0: La
1: Gaceta Podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Planeta Redondo, un podcast de la Gaceta que acercará aspectos poco usuales que se relacionan al Mundial de Qatar. Soy Carlos Werner y junto con Irene Benito vamos a desmenuzar aspectos particulares, intrigas y situaciones cargadas de polémica que llevaron al país árabe a convertirse en sede del máximo torneo de fútbol de selecciones. Bueno, Irene Benito, vamos eh, a seguir con, con esta eh, historia ¿no? tan atrapante que tiene que ver con Qatar convertida en sede de un mundial una sede exótica desde todo punto de vista nunca antes eh, el mundial de fútbol se jugó en, en un lugar como este nunca antes eh, hubo tanta polémica en, en, en la previa o al menos eh, fue tan difundido todo este tema de la polémica porque en realidad hubo mundiales con, con algunas complicaciones ¿no? eh, bueno tenemos que llegar al punto de entender cómo hizo este país tan pequeñito y tan poderoso desde sus recursos, digamos, económicos a partir de un recurso natural, cómo hizo para vencer a, a algunos países tan importantes y tomo, tomo nota, ¿no? Eh, en su momento estuvo compitiendo con Estados Unidos, con Corea del Sur, con Japón y con Australia, que fue en definitiva el que más cerca estuvo de virlarle esta posibilidad de ser sede. Finalmente, Qatar, en, en aquel 2010, se queda con el mundial que bueno, podría llegar a tener por última vez a Messi, por ejemplo en competencia
0: así es, eh, hay publicaciones de Al Jazeera que es la cadena eh, de medios de comunicación de Qatar que, que dicen que Qatar compró el Mundial. Lo dicen, lo dicen en, en, de manera literal ¿no? Eh, o metafórica, habrá que interpretar. No lo sé, pero hay una sensación clara de que eh, ellos eh, hicieron una apuesta económica colosal. Eh, no se sabe, no hay. yo he buscado por todas partes los números y no se sabe cuánto costó este Mundial. Hay que, Hay que solamente imaginar que refaccionaron a nuevo el único estadio que tenían, que era el estadio Califa, y construyeron otros siete estadios desmontables, con un diseño eh, realmente futurista, tienen aire acondicionado a cielo abierto, eh, hasta crearon eh, eh, fábricas de césped, digamos, cosas realmente nunca vistas, eh, y consiguieron cosas nunca vistas, como trasladar la época ¿no? del Mundial por claro. primera vez, hacer que convencer a la FIFA y a todo lo que la, esta logística y esta organización implica que, que cambie el periodo que era el verano europeo y se lo pase eh, al invierno europeo por razones climáticas, ¿no? Eh, hay una. Hay, hay muchos mitos y muchos muchas leyendas sobre, sobre lo que Qatar hizo para antes eh, de que la FIFA lo designara y después. ¿no? Eh, lo que sí sabemos es que eh, es un mundial que en el año 2010 eh, digamos, se entrega con en la sede de Rusia, que es la sede de 2018, y eh, bueno, eh, el escándalo conocido como FIFA Gate, que es un escándalo de corrupción masiva, eh. Eh, logra probar y, e incluso eh, hay, pre, digamos, hay evidencia bastante comprometedora de que se pagaron sobornos a los oficiales de la FIFA que tenían que votar y decidir. ¿no? Eh, esto, curiosamente, eh, va a ser debatido quizás con mayor profundidad en enero del año 2023, es decir, al mes siguiente de la finalización del Mundial y posiblemente ahí tengamos eh, mayor acceso a eh, información que permita entender por cómo hizo Qatar para ganar a, estos, a estas potencias del fútbol y potencias también de la economía que acabas de mencionar y que, y que querían quedarse con la con el certamen de, de este año.
1: Claro, es toda una paradoja y también casi una picardía, ¿no? Pensar que eh, una vez que finalice el torneo, que bueno eh, en el cual el mundo va a tener puestos sus ojos, o por lo menos el mundo que, que siga el fútbol, eh, que recién, eh, al mes siguiente, podamos llegar a tener eh, certezas o información clave para entender todas estas situaciones que se fueron eh, dando a medida que, que fueron pasando los años y los meses desde que este país consiguió la sede.
0: Lo que pasa es que si nos damos cuenta que vamos, el fútbol es una pasión masiva de, de multitudes, es algo que... Bueno, es irracional lo que genera, basta con ver el fenómeno de las de los álbumes de figuritas de Panini aquí en la Argentina eh, para entenderlo. Y, y bueno, y, y hay eh, montañas y montañas de dinero por atrás, desde los... Eh, precios de los jugadores, los contratos las cotizaciones de los jugadores hasta eh, esto ¿no? La, 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 la industria de la construcción uh -huh. o sea, pensemos solamente que Qatar no, solamente, no solo construyó siete estadios y refaccionó a nuevo el que tenía sino que además tuvo que construir hoteles eh, rutas eh, eh, toda una infraestructura de transporte tuvo que eh, desarrollar lo que se llama la hospitalidad que es todo una infraestructura para justamente eh, formar a quienes van a recibir a, a, al, al, al creo que más de un millón de, de visitantes que esperan uh -huh. eh, tuvo que eh, hizo eh, cosas increíbles como por ejemplo eh, armar toda un, una incubadora de proyectos tecnológicos para que este sea el mundial eh, digamos más moderno de la historia en, en Oriente Medio, tan luego donde nunca se había celebrado un mundial. Entonces hay realmente eh, tal cantidad de dinero en juego que, digamos, eh, no, no caben dudas de que en esa en ese negocio descomunal eh, la corrupción se mete, ¿no? Y, y la corrupción está ahí, la corrupción es, es, eh, es diríamos, eh, el, el peligro permanente, la amenaza permanente, y esto creció mucho, ¿no? Se llega al Mundial de Qatar eh, ya con, con toda una trayectoria en este sentido, que es lo que están intentando limpiar y que la FIFA dice que se regenera, que se regenera, que se regenera, pero eh, aún da la impresión de que falta transparencia, ¿no? Y eso me parece que, que es un poco la, la clave con la que hay que mirar todo esto.
1: Bien, bueno, en, este, en esta segunda entrega, ¿no? De Planeta Redondo, eh, Qatar 2022, con Irene Benito contándonos un poco la historia previa de los sucesos que tienen que ver con la organización de Qatar como, como sede mundialista, queda hecha la invitación para nuestra siguiente entrega, en la cual hablamos de la falta de transparencia, hablamos de la corrupción, y luego hay una serie más de elementos polémicos, como por ejemplo la denuncia de Amnesty International sobre cuestiones inherentes a lo laboral. En, el, en la próxima entrega de Planeta Redondo, entonces Irene Benito nos, nos pone luz sobre estos sucesos. Sigan prendidos a Planeta Redondo para conocer los dimes y diretes que generó la designación de Qatar como sede mundialista.